0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近，欢迎来到喜马拉雅晚上十点。那在今天晚上的节目当中，远近为你送上的这篇文章来自于混血动物，题目叫做《趁对这个世界还不满意，赶紧逃吧》。在今天晚上的节目里，其实想和你聊一聊逃避这件事。先来讲几个故事。大学时期最惨的事情是碰到了几个倒霉室友。简而言之，我们相处的并不愉快。用我朋友老姜的话形容就是，连你这种性格都受不了的人，估计也真的是够奇葩的了。室友 A 喜欢半夜看《甄嬛传》和《快乐大本营》，一边看一边还要发出与类似母鸡下蛋一样的声音。每次看到有男嘉宾出场的时候，会尖叫地说：“他们好帅。”每次他一看《快乐大本营》，其实整个宿舍的人就挺不快乐的。虽然此人是个男的，但是笑起来就像是盘丝洞里的妖精一样。如果你好心提醒他，现在是凌晨两点，大家都要睡觉了，你能不能戴着耳机看呢？他就会理直气壮地说：“我没有耳机呀、啊。”室友 B 是一个洁癖，但他洁癖的特点就是，会把自己床前的垃圾踢到别人的床前去。整整大学四年，他没有倒过一次垃圾，但是会把方便面,面连汤带水的一起往桶里扔。夏天的时候，宿舍里会有一股腐烂的味道。他经过门口的垃圾堆时，还会捂着鼻子翻白眼，露出“怎么还没有人替我打扫卫生”的嫌弃的表情。他也会经常凌晨一两点还在宿舍里大声地打电话。如果他不想睡觉，别人也别想睡。如果他想睡觉的时候，白天窗帘也必须拉起来。如果你把窗帘拉开，他就会大吼大叫：“没有看到有人睡觉吗？”我保证，以上的描述绝无一丝夸张的成分。而这时候，我就经常想冲上去，把他的头摁在那些带着烫的方便面,面桶里。后来，即便是开诚布公地恳求他们讲素质，他们也没有丝毫改变，反而是变本加厉。你就会发现，跟没有素质的人讲素质。是这个世界上最愚蠢的事情。我也曾真的把对方的头摁在墙上揍过一顿，但是暴力也没有使事情变得向好的方向发展。为了躲开他们，大部分时间我都泡在图书馆，每天早出晚归，甚至有时候睡在自习室。当时我也曾经怀疑过，为什么？要我逼着他们呢？这样一来，显得我像个懦夫。你让我不爽，我也不能让你白爽啊。于是，在半夜对方不戴耳机外放电视剧的时候，我也用最大的声音循环播放《死亡金属摇滚》。但后来，我觉得这样做真的有点蠢。用我某位初中老师做思想工作时常说的一句话就是。狗咬你的时候，你会咬狗吗？你咬狗是不是显得你更蠢了？从此我就明白了一个道理：碰到会咬人的疯狗时，对着疯狗狂吠会显得自己也像一条疯狗。这时候，作为一个理智正常的人类，我们都会选择绕着走。因此，后来我就很少回宿舍了。大三的时候开始实习，后来存了一点钱，在外面租了一个小单间。逃避开那两位奇葩的室友之后，我的人生一下子就变得舒坦多了。面对像人一样的疯狗的时候，其实逃避反而是一种明智的选择。我对他们能够幡然醒悟、改邪归正这件事不抱任何的希望，因为狂犬病这种病。是没得治的。我不由得想起以前有个女孩跟我哭诉，说她放不下某个渣男。我说，你其实应该早就知道他是个渣男，但你对渣男不应该抱有侥幸的心理。你应该学学我，碰到傻子的第一反应就是跑得远远的，越远越好，越远越好。抱着永远都不要看到那些人的觉悟，你就会发现自己的人生有一半的烦恼都会消失了。不是有句话是这样说的吗？逃避虽然可耻，但非常管用。所以，我身边的朋友虽然不多，但基本上都是正常人。因为我从来不会在我不喜欢的人身上浪费时间。后来，那个女孩专门请我吃了一顿饭。她说，她以前总是觉得要承受的事情太多，压得她喘不过气来。后来她明白了，这个世界上的确我们要承受的东西有很多，但是唯独不应该承受别人的错误。因此，那些我们不应该承担的错误，就应该勇敢地去逃避。选择逃避，其实也是一种勇气。刚毕业那会儿，我碰到一个奇葩的领导，常常要我替他去买饭，让我留着发票，但是从来不给现金，转账报销也一直拖着。那时候我一个月实习工资两千块，每个月还要给他垫一千块钱的饭钱。后来又因为公司不让报销餐饮。让我跑东跑西去收集发票。除此之外，每天一到下班时间，他就开始给我派活并要求我加班完成。后来他解释说，因为我们部门刚刚成立，所以必须得让上头看到我们有多努力。所以我每天加班是为了部门的将来着想。将近有两个月的时间，我们有一天休假。每周末都在办公室苦逼的写文件。那时候我就秉承着毕业生就是要吃苦，一定要让领导知道我是可造之材的想法。埋头苦干了一年多，工资从两千涨到了五千。后来我就终于干不下去了。朋友劝我，毕业后第一份工作不要随便辞职，写在履历里不好看。我说，我在这个破地方待下去，写在履历里才是真的不好看。我辞职的时候，也就是我逃避的时候了。领导说，你是不是对薪资不满意？我可以给你涨到八千。我说，不是钱的问题，给我一万我也不干了。倒也不是嫌累，而是我知道有这么奇葩的领导。这项目十有八九跌慌。交完的辞职报告，领导为了推卸责任，请我吃饭说：“你再帮我一个忙，你给上面写个信说，之所以辞职是因为工作压力太大，部门人手资源不够。”我说：“好的，我回去写。”然后我收拾完东西，迅速把他拉黑，头也不回的逃了。半年时间不到，听说那部门七七八八全离职了，项目也黄了，整个部门直接被取消了。那时我才庆幸，幸亏我逃得快。我就再也不相信职场不相信眼泪，要哭回家哭那样的鸡汤了，也不相信什么人在任何情况下都要迎难而上，撞到南墙也不回头的人生建议了。因为提这种建议是不费吹灰之力的，但是给你灌输这种道理的人，并不会认真地帮你分析你所遇到的困难，值不值得你拼了命地迎难而上。反正死在沙滩上的又不是他们，所以，面对这些事情，我们只能靠自己的观察去权衡利弊，判断是非，然后选择要不要逃避。这么来说吧，如果明知此事毫无益处，但仅仅是为了摆出迎难而上的姿态而选择跳进了沼泽，可能除了越陷越深之外，并不会让你从中获得任何的收益。无论是做人还是做事，我们与其显得莽撞一点，不如显得聪明一点。这世界上并不是所有问题。都不能逃避。如果有一段时间，你想尽办法也找不到解决问题的办法，你以为是自己出了问题，你怀疑是自己不够努力，你以为再坚持两年就能看到希望，但实际上，你只是在忍耐当中变得越来越麻木。你会发现，当你对事物还保持着较高的期待的时候，碰到那些降低你为人处事或理想标准的坏事，你要做的就是拒绝硬着头皮去做那些你发自内心不愿意做的事情。所以我才会说，趁你对这个世界还不满意，赶紧逃吧，然后去追寻那些真正值得你追寻的东西。